0: Amigos meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Hoje, dia 27 de outubro de 2020 Espero que tudo esteja bem com você Hoje é terça-feira Sejam bem-vindos a Mônica A Cíntia Deixa eu colocar meu óculos de, de oncinha que eu comprei na farmácia A Amélia dos Santos Carmen Montano A Renata de Aquino A Sara É o Desculpa que é para ler, querida, é tão pequenininha aqui Mas é uma amiga querida para mim Ana Mercedes, Elisete Alberto Meg Garcês Rosa Perestrello, Cris Menezes, 65. Tatiana Trindia, Trindade Oliveira, Jane Moreira, Nair Guaraci, Sandra Lemos, Érica Patrícia Alves, a Sonita Lemes, a Neide Melo, a Cíntia Biscuia, a Bárbara Kelly Bittencura, a Rosana Vermude. Sejam todos bem-vindos, a Dina Silva a Maria Isabel de Medeiros a Bárbara baraquela que tem Google, já foi a Lília, Rodri a Neide Melo sejam todos bem-vindos bem-vindas que Deus te abençoe te proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida te fazendo feliz hoje do dia 27 de outubro de 2020 o que dois meses e três dias para o ano novo aí você vai para a praia e fica lá fazendo igual você fez agora para esse ano se faz em 2019 quando eu tava muito ruim 2019 Aí você fala, vem em mim 2020. Aí não foi Deus que ouviu, foi Satanás que ouviu a sua oração. E aí você viu o que virou. Mas estamos firmes e fortes na fé, confiantes em Deus, de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. O importante é você não desistir. Ontem eu fiz a, a palestra no, no grupo fraternal Irmão, Pedro, peço desculpas para as pessoas que me assistiram do Facebook, porque desde março eu não faço palestra presencial, e eu não, nunca levei equipamento, foi a primeira vez, para ajudar eu não levei tripé, não tenho tripé, eu coloco aqui em livros, em cima de latas, é uma coisa tão amadora, tão pobrezinha, se você vê isso como é feito, é porque a gente tem o espírito de tem aquela boa vontade, aquela alegria ué, se, se para em cima de livro de, 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 de lata de bolacha aqui de, eu coloco em cima de cesta é, já, já escolhi celular com manga, com banana é uma coisa, e, e sai muito bem porque se parar, e eu não levei nada disso e aí não tinha de pendurar Então amarramos com elástico ficou tudo... E tive que colocar a transmissão O celular do Facebook é 3,5km E eu estava falando em São Bernardo O celular estava lá em Diadema me filmando Estava muito longe, eu sei que o ambiente Bom, primeiro que é eco O celular estava muito longe Embora eu usei fone de ouvido o som estava pegando lado do celular longe Mas deu eco, porque o centro tem eco Não é a mesma coisa que aqui Embora não esteja no estúdio Estou em cima de livros, aqui não tem tripé, não tem nada Mas eu tô pertinho de você Eu tô aqui a 30 centímetros 40 centímetros de você Então é muito mais fácil O som fica melhor Então perdão Tá bom? Da próxima vez que eu for fazer palestra presencial, eu levar, vou ver se eu compro um tripé. Nem sei onde um achar isso, mas vou tentar achar dois tripézinhos para colocar perto para você poder me ver. É a primeira vez, mas é o famoso vivendo e aprendendo. Eu sabia que estava longe, mas eu acho que isso é importante para você também: não ter mania de perfeição. Se eu sou perfeccionista, eu coloquei o celular longe e falei, meu Deus, mas um está perto, outro está longe. Para ajudar, o do Instagram estava torto, já pensou se eu tivesse mania de toque? O celular estava torto um pouquinho, mas a gente tem que dançar de acordo com a música, é o que eu sempre falo, separe uma folha em branco e quando for planejar a sua, a sua vida, planeje, mas sempre da metade da folha para baixo. Deixa eu só diminuir um pouquinho o ventilador, por causa do barulho. Pronto. Por causa do barulho. Então, quando for planejar a sua vida, planeje da folha para baixo. Então, quando eu falei, eu percebi um celular tava longe. Falei, mas vou fazer o quê? Eu não tinha tripé. É o que a gente tem para hoje. O que eu não posso é fazer isso sempre, mas se eu aprendo, se eu modifico, se eu crio uma condição para fazer melhor, tá ótimo. É eu não é. Ah, o celular tá, acabou ficando torto. Sim, ele tá torto, mas eu que não sou torto. Então faz parte Nem sempre é tudo perfeito Do jeito que eu gostaria Tome muito cuidado com mania de perfeição Porque a mania de perfeição não deixa você fazer É coisa nenhuma Nem mal feito Porque a título de não fazer perfeito Qual que é o problema da mania de perfeição? A título de não fazer Ah, eu tenho que fazer perfeito Porque para mim se não for perfeito A título de fazer perfeito você não vai fazer coisa nenhuma Tudo bem? Então aprenda a fazer ah, o que, que eu vou fazer? Fazer o que deve ser feito. Esse é o meu lema. Eu tenho a palestra lá, o celular ficou longe, peço desculpas. se não vai acontecer de novo. Vou tentar comprar tripé, descobrir onde tem tripé para eu poder comprar. Mas ficou longe. E, uh, tá, é, é, o que, que é o principal? É a palestra, vou fazer a palestra e pronto. Porque na sua vida, se você já faz logo o que deve ser feito, primeiro que você não procrastina. O que, que é procrastinar? Isso é um problema também grave. Procrastinar empurrar com a barriga e deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, diz Andra Luiz através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que todas as vezes que nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, o nosso amanhã se deparará num deserto chamado jamais, nunca. Portanto, a nossa hora é já, o nosso momento é agora. Então, a pessoa ou pro, ou fica procrastinando, tem como um lema, fazer o que deve ser feito Chico Xavier quando ia no centro ia recém infartado, com dor, angustiado dormiu mal, doía aquilo, doía aquilo vai fazer o que? Fazer o que deve ser feito tem época, já teve dia e isso não é tão, tão raro acontecer, não é comum mas também não é raro, uma vez cada 10 anos mas tem dia que você dormiu muito mal, que você está cansado que você está tendo muitos problemas muitos pepinos para resolver de vez em quando tem pepinos enormes para resolver é, é, atividades, ou, ou, ou você está, por exemplo, assim, se eu vou num velório de, uma, de, de, de um nenê, eu não sei se você já foi, velório de criança desesperadora, olha, é uma coisa assim que a gente, é só com muita fé em Deus, eu saio arrasado, eu já chego arrasado, eu saio arrasado, é porque eu vou com muita fé, eu vou numa missão, que é de levar uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, mas se eu descuidar um minuto, e não mantiver o pensamento muito fixo em Deus, eu fico pior do que o pai e a mãe. Me dá uma angústia, uma tristeza, meu Deus do céu. Você já imaginou fazer uma palestra depois disso? Você vai no velório à tarde de um nenê que você acabou de enterrar aí você vai fazer uma palestra, você vai arrasado, muitas vezes dormiu mal, muitas vezes tem um problema, isso é um problema que, que você carrega com você, que não é seu, mas é um problema que fica sendo seu, até por compaixão, por solidariedade, a gente sofre também com a dor dos outros, a gente não passa em cima, acima do bem ou do mal, estamos nós, é só Deus, nenhum de nós é Deus, então, é, de vez em quando estou cansado, estou doente, já ficou uma, gripado, com alergia, com dor de cabeça... Fazer palestra com enxaqueca, já fiz palestra com enxaqueca, palestra com náusea, é desesperador, mas tem que fazer. Muitas vezes estou com náusea estou cansado, não quero ir fazer a palestra E não é que eu não quero porque eu não gosto, eu amo fazer a palestra Eu sou uma pessoa muito vocacionada E eu digo sempre isso nas lives que Foi o maior presente que Deus deu pra mim Foi me mostrar minha vocação no primeiro dia que eu comecei a... Quando eu entrei na Doutrina Espírita, no primeiro dia ele mostrou Foi claro, eu vou morrer fazendo isso, eu vou fazer isso até o dia da minha morte No primeiro dia que eu coloquei o pé, falei, é isso que eu quero para minha vida E estou há 35 anos e... e Cinco meses e alguns dias ou seis meses Fazendo isso, estou lutando Fazendo, perseverando Mas não é todo dia que você está com vontade Não é todo dia que você está disposto Você levanta de manhã Bom dia, irmão sol, irmão vento Não é todo dia, sim ou não Mas Se eu começar a relaxar e falar Eu só Vou fazer palestra o dia que eu estiver bem os dias que eu não estou bem começam a aumentar. Porque se os obsessores perceberem que você só trabalha quando está bem, vão fazer tudo para você ficar ruim. E eu já me consolei muitas vezes nas lives, com vontade de chorar, angustiado, com problemas que a gente passa também, muitos problemas, muitas perseguições, muitas dificuldades. Então... E a palestra é a minha consolação. Eu saio de lá, meu Deus, mas que maravilha, é verdade. A vida não é isso. Por isso que os ouvidos mais próximos da minha boca nunca são os seus, são os meus. Por isso, eu persevere. Eu estou falando da live que eu fiz ontem, né? Do celular distante, outro celular torto. Eu não estava com tripé, porque eu não tenho tripé. Prometo que eu vou comprar. E mas eu tenho que fazer, eu não posso esperar a condição ideal, não, eu tenho que ter, o tripézinho tem que estar, eu vou colocar um nível pra ficar certinho, se parar, entortar um pouquinho, eu vou ficar de olho naquilo e não vou fazer, então mania de perfeccionismo também não deixa você fazer nada procrastinação, que é a irmã da preguiça deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje e geralmente quando nós deixamos pra amanhã o que nós podemos fazer hoje, o nosso amanhã se deparará no deserto chamados a mais então você tem que ter disciplina por isso que Emmanuel Emmanuel quando viu Chico Xavier, ele sabia que Chico Xavier era uma potência mediúnica extraordinária. Que ele tinha a capacidade de ser, sem sombra de dúvida, o maior médium espírita do mundo em matéria de paranormalidade. Chico Xavier era uma usina de taipu na área das energias espirituais. Era uma coisa extraordinária. E as pessoas acham, se eu falei ontem na palestra, as pessoas quando eu falo Chico Xavier, eles lembram de psicografia. Eles lembram de, de filhos desencarnados, não é mesmo? De filhos encarnados, de mensagem Chico Eno, nessa área, uma coisa insuperável, inigualável. Mas Chico Xavier era um médium de cura extraordinário. Era extraordinário. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui, porque está brilhando um pouco, não está? E aí vocês vão achar que eu sou careca. Se fica brilhando demais, assim, vocês vão achar que eu corto curto. Esse brilho que você está vendo já é a luz pessoal que a gente vai desenvolvendo nesse mundo, em nome de Jesus. E Deus abençoe a cada um de nós. Então, é, ele era um médium extraordinário na área da cura. Na área da psicografia, é desnecessário dizer. Na área da cura. Era extraordinário. Mas muitas vezes ele estava doente, trabalhava doente, trabalhava cansado. E Emmanuel, quando apareceu para ele, sabendo que ele tinha toda essa potencialidade, disse o quê? Eu vou te pedir três coisas, não é só uma, porque vai ver se você não entende direito o que eu quero dizer. Ele pediu três. Disciplina. Chico perguntou qual a segunda disciplina. Qual a terceira disciplina? Então, no fundo, foi uma só que ele pediu. Só que ele repetiu três vezes. Por quê? Para ficar bem claro que sem disciplina não tem evolução espiritual, não tem trabalho que vai longe, tem dia que você vai pro centro, animadíssimo, tem dia que você vai servir sopa para quem tá faminto, animadíssimo, feliz, volta realizado. Meu Deus, que maravilha. E amanhã, amanhã eu não vou porque eu tô com dor de cabeça, tô com enxaqueca, tô menstruada, tô angustiada, tô tô nervoso, eu tô triste e assim eu não trabalho então quando Emmanuel pede para Chico disciplina, 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 ele não pediu três coisas, ele pediu três vezes, pra o, o, o Emmanuel pediu três coisas, ele pediu três vezes a mesma coisa, ora, espera um pouquinho, se Emmanuel pede para o maior médio espírita do mundo, que teve uma vida onde ele viveu e morreu por Jesus, três vezes a mesma coisa, deve ser que essa coisa é importante, sim ou não? eu diminui o ventilador. Agora eu tô suando. Sim ou não? É muito importante. A disciplina é muito importante. E a disciplina faz você fazer o quê? O que deve ser feito. Quando? Sempre. Alegre e triste. Sorrindo. Chorando. Ganhando muito dinheiro. Perdendo todo o dinheiro. Ganhou. Com saúde. Com saúde ou doente, você não pode se dar ao luxo, nós, digo você, nós, não podemos nos dar ao luxo de falar, eu só trabalho no bem, com saúde, sobrando, tem que saber trabalhar doente. Eu volto a dizer, acorde para a realidade, veja muito bem, sendo muito honesta, honesto com você mesmo, o mundo que nós vivemos, nós estamos no mundo, espiritualmente falando, de provas e expiações, não se iluda, isso daqui não é um parque da Disney a Disney você vai para se divertir aqui não é um parque da Disney nós viemos a trabalho não a diversão você pode ter certa satisfação e alegria no trabalho espiritual que você realiza mas vai ter que trabalhar muitas vezes embaixo de pancada de sofrimento, de perseguição e de dor vai ter que trabalhar com coronavírus eu não posso chegar e falar não. Agora tem esse vírus, então eu vou aproveitar para descansar em casa. Eu vou relaxar quando as palestras voltarem e aí quando a vacina chegar, eu volto a fazer as palestras com calma. Vou aproveitar esse um ano aqui agora e tirar para ler, para escrever livros, para poder me atualizar, para poder assistir filmes de biografia. Eu adoro filmes de biografia. E quando voltar tudo, eu volto como mando o protocolo. Estou seguindo a ciência. Deixa eu falar isso para espiritualidade, é cinco minutos eu fico obsidiado, me infarta se brincar, Deus me traz de volta para o mundo espiritual, eu mandei você para trabalhar bem, eu não quero saber se tem coronavírus, se você tem câncer, se você tá descobrir que estou com câncer e agora meus irmãos vão fazer tratamento e volto depois, não tem isso não bem, eu vou tratar e vou continuar fazendo a palestra, porque é nossa missão. Cada um de nós tem a nossa missão. E eu não sou privilegiado. Você tem uma missão, talvez infinitamente mais importante que a minha. É você somente que não descobriu. Ué. Quando você descobrir, você vai ver que ela dá um prazer enorme em fazer. Mas ela cobra um testemunho muito grande. Qual? Da disciplina. Tem dia que você tá com fome. Tem dia que eu já fiz palestra desmaiando de fome. Acontece? Acontece. Não deu para comer. Eu já fui fazer palestra várias vezes no, no, no exterior. Mais de 30, sempre viagens, para a palestra. Eu fui cinco vezes à Suíça. Uma vez passei 30 dias. É, e, eu fui lá, e, e foi lá que eu peguei subsídio para escrever um livro chamado Pelos Caminhos de Kardec. Eu fui onde Kardec estudou em verdon Leban com o Pestalozzi. Fiquei lá, posei lá, tinha amigos em Verdun Bom... E, Ficou um monte de tempo lá, entre Suíça e Paris, perdão, e a França, onde Kardec também teve a Sociedade Presença dos Espíritos, os fenômenos dos Espíritos, o livros dos Espíritos. Bom, é, mas eu fui cinco vezes. Não foi dessa vez, de uma outra vez. E eu fui fazer... Isso, isso, é um povo assim muito fino. Tudo lança na Suíça primeiro. Tudo. Eu me lembro que eu fui é, lá em 1997, 97, para fazer a palestra. Foi, acho que, a primeira vez que eu fui. Eu encontrei uns amigos, eu fiz amizade com eles quando eu estava fazendo palestra em Nova York, nos Estados Unidos, tornaram-se amigos meus, eles vieram para o Brasil, ficaram na minha casa, e aí eu fui na casa deles, eles marcaram palestras, e eles... O rapaz, que era muito inteligente, trabalhava num banco multinacional, falava italiano, alemão, francês e, e, e na e na Suíça, ele que traduzia, tinha a parte da Suíça que a minha palestra foi para o alemão, tem parte que foi para o francês, tem a Suíça italiana, a palestra no italiano, foi uma maravilha. E eu, é, mas não dessa vez de uma outra vez eu não estava com eles. Eu, eu fui cinco vezes. Eu fui fazer a palestra. O Suíça é um, é um pessoal muito fino, muito educado. Tudo que lança primeiro é na Suíça. Se vai lançar essa gilete, vamos imaginar que tá esse esse negócio de fazer barba que, que tem cinco lâminas, lançou aonde primeiro? É na Suíça que chega a lâmina primeiro. E esse McDonald's que tem o, o McDonald's, eu nem sei se no Brasil isso tem, que é, é um McDonald's vegetariano, nem sei se tem McDonald's vegetariano. Mas é, lá na Suíça, em 1997, tinha o Veg Mac. Era o é, é pra vegan, então não tinha nada de animal. Em 1997, aqui até esses dias, acho que não tinha, e nem sei se tem Mac aqui. Então lá tem 20 e poucos anos antes, 23 anos antes, chega lá, daqui a aqui. E é um pessoal muito fino, assim, se vestem bem, não gostam de roupa de marca, né? E são, são magros, eles são magros, todos magros, porque eles não comem nada. Não é que eles são magros de ruim. Eles são magros porque não comem nada. Suíço não toma café da manhã direito. O almoço deles, eles trabalham, eles tomam um danone. Nunca vi isso. E, e para jantar eles comem aquele que, que é uma raclete. Que chama, não é o nós que é francês. É uma raclete, toma três de vinho. E aí come que Então eles são muito magros. A, a maioria dos suíços, eles não desencarnam. Eles desossam. É uma coisa do outro mundo. Ela... ó oh! Gente do céu, olha aqui o meu cabo eleitoral, amor da minha vida, o Estevinho, que está hoje adesivado 45678 com o número do papai. Aqui se trabalha desde cedo. Ai, meu Deus, fala oi, gente, Deus abençoe e proteja. Deus abençoe. Meus amigos, vocês viram, eu postei agora há pouco a tentativa de novo de tirar nossa página do ar. É quase dia sim, dia não. Eles entram para tentar mudar a senha, para descobrir a senha, para tirar o Instagram e o Facebook. Eles não suportam isso daqui. A gente se reúne com a bendita de uma garrafinha com água. Um copo com água. Muitas vezes trago o Estevinho, eu. Tô descalço aqui, falando com você tudo tão simples, mas tudo tão puro e tão bom, né, meu filho? Fala, Deus abençoe a todos, Deus abençoe e proteja, Deus ilumine, fala um beijo do Estevinho, fala, eu amo meu pai, estou vestido com a camisa que o Marcelo, o e a Denise fizeram, está escrito o que, filho, Nos daqui? É que aí está invertido, a tela é invertida, voto no meu papai, 4, 5, 6, 7, 8. Eu amo Estevinho. Deus abençoe e proteja. Perdão por entrar de vez em quando nesse assunto, mostrar assim. Logo acaba, meus irmãos. Já Porque duas semana já acaba a já a eleição. É. Fala, Deus abençoe. Fala um beijo. Tá aqui, ó. Obrigado. E eu estava então. Eu tinha que fazer um seminário. De quatro horas, das duas às seis, lá na Suíça. Nem lembro que cidade que eu tava. Das duas às seis. E às 8 horas eu fazer uma palestra. Você imagina um seminário traduzido todo para o alemão. Quatro horas de palestra. Quatro horas. Quatro horas. E depois uma conferência. Eu tinha duas horas para descansar, meus irmãos, não, o café da manhã eles não tomam, eu fui numa casa que me levaram lá, nessa cidade, e eu tô falando de disciplina, de fazer muitas vezes com fome, e aí foram servir o almoço, o almoço, eu falei, agora vamos caprichar, porque você sabe, brasileiro come um pouco, eu vou caprichar aqui, que eu vou pegar bastante energia, eles falaram, nós fizemos um, um macarrão especial, que era um negócio que tem carne dentro, sabe, uma rodelinha, de, não é nhoque é um capelete eu vou chamar de capelete, que tem um nhoque dentro e foram servidos, e lá na Suíça não é igual a gente, aqui que serve arroz, serve feijão o quanto quer, é. lá o prato vem pronto e a francesa chegou o prato pra mim eu dou minha palavra pela minha mãe já desencarnada vieram quatro capeletes quatro meus irmãos, ah mas ele é enorme não, tamanho normal, quatro, eu como assim no de jejum 40. Veio quatro. Quatro capeletes, um na frente e outro atrás. Era praticamente o nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, você imagina, quatro. E uma folhinha verde, que eu não sei o que era, que era decoração que não dava para comer a folhinha. E que eu comi no desespero por busca de caloria. Eu já estava tremendo de fome. Quando eu comi aquilo ali, piorou, porque aquilo vai aguçando a fome, o cérebro entende que vai ter muita comida e não teve. E eu fiz um alimento. Eu, eu, eu fiz uma palestra que era assim, sabe eu me sentia aquelas pessoas no campo de concentração magra. mas tem que fazer tem que fazer a gente tem que lembrar também o seguinte olha, isso não vai ser para sempre isso não vai ser para sempre eu já fiz muitas viagens e tem gente que tem gente que é de inconveniente, tem gente que é difícil mas quando você olha, você fala, eu não vou levar ele para casa isso é um momento eu não posso deixar esse momento dominar minha vida eu não posso bater na mesa e falar, cadê a comida que eu estou acostumado, que eu quero comer mais, me traz assim, não, é, é isso que tem, é isso que tem, então não pode reclamar, só aprendi com o nosso querido Chico, com Divaldo Pereira Franco também, nunca reclamou, nunca reclamou, a gente pode falar, nossa, olha que calor, mas nunca reclamar do calor, você pode constatar que está quente, mas nunca reclamar da quentura, você consta, constata que está frio, mas sem reclamar, não reclame, porque se você não reclama e passa por aquele momento que é de provação para você você não precisa ficar voltando nele poucas vezes depois dessa tive que passar fome de novo no máximo umas 5, de 5 a 10 não mais, mais de 30 anos de palestra é pouca coisa, é pouca fome comi mais do que devia e passei fome menos do que precisava então mas se você ficar ah, preciso da condição ideal porque eu preciso disso, daquilo nunca vai dar certo então seja disciplinado. Disciplinada. Isso é muito importante. Disciplina é o, é o que há de muito importante para fazer, por exemplo, o culto do evangelho no lar. Muitas pessoas perguntam para mim, Camulés, como faz o culto do evangelho no lar? Eu digo, primeira coisa que você vai ter. Porque eu não posso exigir amor, onde vai ver se se odeia em casa, então não vai fazer o culto do evangelho nunca. O culto do evangelho tem como objetivo implantar o amor, a fraternidade, mas isso é consequência, não pode ser a causa. É a mesma coisa que eu chegar e falar para um baleado que chegou no hospital. Primeiro você fica bom, depois você tira as balas. Isso não, não existe, concordo? Ficar bom é ter, é ter que tirar as balas. Então a, gente, a pessoa está ali baleada espiritualmente, vamos chamar assim. Ela está angustiada, triste, com depressão. Eu não posso chegar e falar para fazer o culto do evangelho lá. Você tem que ter alegria, disposição. Para quem está com síndrome do pânico, para quem está angustiado, para quem está triste, para quem está infeliz, para quem está com problema eu não posso pedir isso senão ninguém vai fazer culto do evangelho nenhum o que, que eu tenho que pedir? o que emana eu pedi para Chico Xavier disciplina como se manifesta a disciplina no culto do evangelho lar tendo dia e horário, o mesmo você pode escolher o dia que você quiser uma vez por semana que dia? o dia que você quiser segunda domingo o dia que você quiser só que que seja o mesmo dia, eu vou te explicar por o horário, qual o melhor horário para fazer o culto do evangelho no lado? o horário que você pode, desde que seja o mesmo horário, mas camoleze, pode ser 6 da manhã, 3 da manhã, meia noite e 40, pode, sem problema nenhum, não tem horário melhor, não tem horário pior, pode ser de dia, tarde, desde que seja o mesmo horário e o mesmo dia, vou fazer quarta-feira, toda quarta-feira, quarta-feira meia noite, Menos. Por que o mesmo dia e o horário? Porque a primeira característica de um espírito leviano e obsessor é ter tempo sobrando, porque não tem compromisso com o bem algum. Então, toda hora ele está num lugar. O oposto é verdadeiro. A primeira característica de um espírito de luz é ter coisa para fazer. Ele tem compromissos. Por quê? Porque ele é importante. E quanto mais importante for, mais compromissos ele tem. Por isso, se você marca o mesmo dia e horário, ele pode se programar para aquele dia e horário. Seus parentes desencarnados, seu avô, sua avó, muitas vezes seus pais, não sei, cada caso é um caso, seu mentor espiritual, porque mentor espiritual não é um bichinho que fica do seu lado andando o dia inteiro, Desculpa a palavra bichinho aqui, mas andando do seu lado o dia inteiro cuidando de você, você vai varrer, ele ficar junto vendo você varrer. Isso é um obsessor. Isso não é mentor espiritual. Mentor espiritual vem de vez em quando para te dar uma orientação, muitas vezes de longe. A pessoa acha que tem um espírito do lado dele fazendo. Ele vai para o shopping, aí o guia fica cuidando do carro, ali assim, cuidando dentro do carro. Se o ladrão vier, vai te 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 te, não rouba esse não, rouba outro, que esse daqui eu não dei. Isso, isso é só do imaginário popular. Eles têm coisa pra fazer. Quanto mais evoluído o é espírito, mais coisa ele tem pra fazer. Logo, ele precisa de compromisso, de horário. Chico Xavier, com horário. Pense em alguém Caxias. Chico Xavier era o pai do Caxias, com horário. Meu amigo, o negócio, começa, assim, durante a vida dele, não depois de velhinho, mas depois de velhinho, nunca chegou atrasado também. Chegava meio que em cima do horário, porque tava muito velhinho, só de... de Carregado, mal como se conseguia falar, mas chegava no horário. Mas lá no centro começava sete e meia, meia hora antes já estava para já postos. Porque espiritualidade, eu também gosto muito de horário. Gosto muito de horário. Por quê? Porque eu sei do compromisso espiritual. Se eu mantenho o dia e o horário, por isso que eu mantenho o dia. Que dia? Todo dia. A espiritualidade sabe que todo dia, oito horas, tem aqui. Então... A espiritualidade se coordena, por exemplo, para fazer a fluidificação da água. Tem espíritos, e não são poucos, para fazer o tratamento espiritual, para cuidar de abrir a mente da pessoa, para fazer a higienização da casa, para fazer as cirurgias espirituais. Tem cirurgias espirituais que acontecem durante a nossa transmissão aqui. Com absoluta certeza. Então, o culto do evangelho precisa começar com disciplina, mesmo dia e mesmo horário, para que? para ter a presença de espíritos de luz começar como uma oração por que? Ah, tudo que começa espiritualmente como uma oração, começa bem tudo bem? Mas, Camolese, sua live você não começa com uma oração. Mas eu termino com uma oração. E não começo para você com uma oração. Eu já postei nos meus stories umas 50 vezes. Meia hora antes eu dizendo, vou me preparar agora para a live. Eu me preparo antes. Não se iluda. Não ache que tudo comece quando eu aperto o botãozinho transmitir aqui. Começa antes, tudo bem? Eu me preparei espiritualmente, eu orei, se eu posso, eu faço isso meia hora antes. Então, começar no horário, fazer com amor, com carinho, e uma oração. Comece com uma oração. Não precisa ser dessa um pouco mais longa aqui que eu faço, porque que eu faço tratamento espiritual, dá tempo de você se equilibrar, mas fazer uma oração, Senhor, abençoe esse culto do Evangelho, permita que os espíritos estejam aqui de luz e tudo, e... Fazer em voz alta Em voz alta Não é gritando Mas é falando, por quê? Porque se vão espíritos de luz Eles não precisam que você fale nada Porque eles lêem a sua mente, eles lêem o pensamento E te conhecem Pela sua energia Energia nunca mente Mas o objetivo do culto do evangelho Além de nos evangelizar de fazer com que o evangelho do Cristo se torne mais próximo a mim? O objetivo do culto do evangelho é também evangelizar os espíritos sofredores e obsessores que são trazidos pelos espíritos de luz para assistir o culto do evangelho. Por isso a voz alta. Voz alta que eu falo é voz normal, por isso que você não deve ler. Aí eu vou ler o evangelho, estou falando no culto do evangelho, eu vou ler o evangelho só mentalmente aqui, não vou falar nada, precisa ler, mesmo que você fizer sozinho. Olha, esse assunto aqui, não vai dar, nem vou continuar, porque já são 8h37, 38, e eu não quero abordar desse jeito aqui assim, você viu que vai surgindo muita coisa, então a gente continua. Pode ser? Nós vamos continuar. Amanhã eu vou transmitir a nossa live também para os nossos irmãos de Birigui, do Companheiros da Luz, o Centro de Birigui. E na... Amanhã é quarta-feira, na quinta-feira eu continuo esse assunto do evangelho. Como fazer o culto do evangelho no lar. É tudo coisa simples. Mas minha irmã, meu irmão, é simples, mas é bem feito. Lembre-se, nós é pobre, mas nós é limpinho. Tem que fazer bem feito. E se fazendo bem feito, você vai ver o resultado. Meus irmãos, orem por nós. Mais uma vez tentaram tirar a nossa página do ar. Tentaram. Postei hoje a foto da tentativa. Foi do... Porque lá está... Marca até o aparelho que foi, né? Que é um, é um Samsung. Uma, sei lá é o que aparelho que é. Do bairro Baeta Neves. Alguém que estava lá. Ele consegue ver que a pessoa está tentando acessar. E aí... Tomou os cuidados. Eu tenho alguém que cuida disso, né? Que eu não manjo muito disso, não. E aí tomou os cuidados necessários. Mas é tudo para derrubar a página para quê? Para não poder mais falar com você, isso que seria causa de alegria para alguém, a curto prazo, é causa de sofrimento a longo prazo, que utilidade tem isso? O que, que a pessoa ganha com isso? Ela não é, de, mas existem pessoas, eu volto a dizer, muitas vezes os nossos amigos, nos amam, os nossos inimigos nos amam, mas é um amor ao avesso, é um amor que, eu coloquei isso na, nave escrevi isso hoje, é um amor que deu errado, é um amor que virou do avesso e transformou-se em perseguição, inveja, em raiva. Nós devemos vibrar favoravelmente pelas pessoas que estão fazendo bem, pelas pessoas que você julga que são bem-sucedidas. Os seus amigos verdadeiros, sobretudo, não são os que te ajudam, no momento de dificuldade. Porque muitas vezes se ajudaram por gente que nem era seu amigo. Mas tem um coração tão grande que te ajudou. Sim ou não? Mas os seus amigos verdadeiros você conhece quando você tem sucesso em determinada área e eles vibram por você. Você compra um carro novo, eles falam, meu Deus, parabéns por ele comprar um carro novo. Estou pegando aqui algo material, é, só para exemplificar. Eles vibram quando você está com saúde. Eles vibram quando você está feliz. Esses são os seus amigos, os que vibram por você. E aqui a gente tem uma corrente do bem, um vibra pelo outro, com toda certeza as pessoas que fazem isso, não é nenhuma das pessoas que estão aqui, tenho plena convicção disso. Mas é pessoas que não gostariam que nós estivéssemos juntos, com toda certeza. Vamos orar pedindo a Deus amparo e proteção? Então, depois eu continuo como fazer o culto do evangelho. Explicando esses detalhezinhos de como funciona espiritualmente. Por que, que você fala em voz alta? Quando você fala em voz alta? Quando não precisa falar em voz alta? A água, como é que é, quanta água você bebe, coloca água, você, você põe, que se pode ser garrafinha de plástico garrafinha de vidro, é, se essa água, esses fluidos se perdem, se guarda na geladeira ou não, como funciona durante essa semana, como esses espíritos são trazidos, a gente vai explicar isso, tá bom? Mas não vou fazer mal feito, a gente tem que fazer bem feito, eu já estourei o tempo, vamos orar, pedir a Deus amparo, porque eu tô tão feliz que não derrubaram a nossa página, e que a gente pode estar aqui, graças a Deus. Deus é Pai. A gente tem que confiar muito em Deus também, viu? Emmanuel fala através de Chico Xavier que o seguinte, faça o bem onde você estiver. Faça o bem onde você estiver. E o bem será teu advogado em toda parte. Nós confiamos em Deus. Senhor Jesus, mestre divino, é impressionante como a tua grandeza espiritual é tão poderosa, porque 20 séculos após a tua existência na Terra, mais de dois mil anos se passaram. E não há como te esquecer. Não há como, Senhor, não se comover. Com o teu gesto de amor e carinho com aquelas crianças que subiam no teu colo. Inobstante Pedro, preocupado em que elas não te aborrecessem. O Senhor as olha com um olhar de amor paternal, maternal, um amor divino. E fala, não me separai das crianças, deixai vir a mim os pequeninos. Porque deles é o reino dos céus. Como esquecer, Senhor, o teu encontro com aquela mulher que andava desventurada, sofrida, possuída pelos seus demônios interiores, Maria de Mido, Maria de Magdala, e o Senhor a acolhe generosamente, a transformando numa serva do teu amor, como esquecer o teu olhar de compaixão perante o teu sofrimento na cruz, espancado, chicoteado, cuspido na face, com a coroa de espinhos com as mãos e os pés pregados na cruz da ignomínia, com o corpo dolorido, Abandonado pelos teus discípulos, a maioria deles. Quando eles te negaram, pouco tempo antes. E o teu olhar com os olhos em sangue. Com os vasos sanguíneos oculares. Muitos deles destroçados. E o Senhor olha com olhos de amor e compaixão. Dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como esquecer, Senhor, aquela mulher que foi pega em adultério. Quando a sociedade se reuniu para acusá-la, matá-la, puni-la. Como se fossem um exemplo de pureza que nunca possuíram. O Senhor, com olhos de misericórdia, diz aquele que estiver aqui entre vós. Sem pecado atire a primeira pedra. E o Senhor que conhecia o pecado de cada um deles sabia que essa pergunta os envergonharia. E eles que eram pecadores largaram as pedras, todos eles sem exceção. Porque quem nos elegeu o juiz dos nossos irmãos. E o Senhor olha para a mulher. Não a acusa. Não a condena. Não a julga. Segura nos braços, porque ela estava caída no chão, e a coloca em pé e diz, minha filha, onde estão os teus acusadores? E ela disse, foram todos embora. E o senhor disse, nenhum deles ficou para te acusar, muito menos eu. Vai, não peques mais. Como esquecer-te o chamado daquele homem que havia jogado a rede ao mar, Simão Barjona. E no barco, no mar, ele consegue ouvir a sua voz da praia. Como se houvesse um interfone espiritual, ele ouve ao, ao pé do ouvido, porque o senhor não gritou. O senhor falou com calma e ele ouviu no coração. Simão, larga estas redes, que de hoje em diante eu te farei pescador de homens. Como não recordar-te o encontro com o poverelo de Assis, com aquele rapaz de 24 anos de idade? Quando o Senhor diz três palavras, Francisco reconstrói a minha igreja. Quatro simples palavras Francisco reconstrói a minha igreja e essa frase foi capaz de transformar aquele jovem perdido que andava pelas megalópoles do mundo carregando as próprias penas e amarguras. Essas palavras são capazes de transformar esse jovem em São Francisco de Assis. Uma frase tua a caminho de Damasco. Quando Saulo estava indo para matar Ananias. O Senhor lhe aparece e faz uma pergunta. Não o acusa. Ele que era matador de cristãos. O Senhor não o acusa, não o condena. O Senhor só aparece em forma de luz. E diz, Saulo, Saulo... Por que me persegues? E ele não tinha resposta. Como responder e justificar alguém que persegue o amor? Alguém que tenta destruir a luz? E aquela frase tua causa uma mudança tão grande na alma daquele homem que ele se torna, sem medo de dizer, um dos apóstolos mais importantes do teu evangelho, Paulo, o apóstolo. E nós, do mundo ocidental, a maioria somos cristãos, graças a ele e a Pedro, que saíram do oriente para o ocidente para pregar o teu reino de amor. Como não recordar-te a vida? A simplicidade? Eras o rei que andava descalço. Eras o senhor de tudo e todos e não tinha uma pedra para repousar a cabeça. E nós, Senhor, muitas vezes reclamando que não estamos na casa que gostaríamos que não temos o carro que desejamos, que não temos o salário que merecemos, como se isso espiritualmente tivesse alguma importância. Ensina-nos, Senhor, a buscarmos os teus recursos espirituais onde estivermos, a deixarmos de lado, como diz o vocabulário popular a perfumaria e irmos em direção ao Teu ensinamento verdadeiro. Senhor, fazei-nos fortes para vencermos as tentações do mundo e disciplinarmos para perseverarmos até o fim dos nossos dias na Terra. Que todos recebam o tratamento espiritual o curador, de acordo com a necessidade de cada um, e essa água que depositaram ao lado do seu aparelho eletrônico seja fluidificada nesse instante, por esses espíritos generosos que agora ministram essas energias preciosas. Pai nosso, E não nos deixeis cair em tentação. Porque vossos são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja. Graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Beba a sua água com fé. espero do fundo do coração que você se sinta abençoado, abençoada e que você tenha recebido essa energia impressionante que passou por aqui hoje que ela tenha te alcançado que ela tenha chegado até você que tudo dê certo em sua vida e você seja onde estiver imensamente feliz, até amanhã às oito horas da noite. Um forte abraço. Fique comigo.